0: Was rum, warum hast du denn da so einen Pulli an? Willst du deine nicht vorhandenen Muckis verstecken?
1: Wovon redest du? Die ja. siehst du sogar durch meine Pulli durch. Ich glaube, du brauchst mehr Proteine. <lacht> Protein ist nicht alles Mo. Ach so? Oder? Hm. Ja, darüber reden wir heute, oder? Ja. Was willst du so mit Proteinen?
0: Naja, irgendwie ein spannendes Thema, weil einerseits sehr komplex, glaube ich. Also würde ich jetzt behaupten, als jemand, der sich mit... Ich bin ja nicht vom Fach, ja, aber es ist doch ein... ein Eiweiß ist ja nicht gleich Eiweiß ähm, und andererseits ähm, für viele aber dann doch sehr simpel, weil ich oft beobachte, dass Menschen einfach nur Proteinen sich reinstopfen in der, in der Erwartung, dass davon automatisch die Muskeln größer Der Muskel werden. wächst, ja. Ja, also, das ist ja. leider nicht so. Super spannendes also, Thema, finde
1: ich. Ich weiß nicht, jetzt wir im, im, im Sport, da denken die meisten Leute eh über die ästhetischen Komponenten nach, wie schaut man aus, wie bekomme ich mehr Muskelmasse. Hm. Aber im Wesentlichen Spielenproteine sind Bausteine des Lebens. Also unser ganzer Körper ist zusammengesetzt aus Eiweißen, unserer ganzen Strukturproteine, Muskeln, also alles. Der ganze Mensch ist ein großes... Konglomerat, das wollte ich sagen, aus Eiweißmolekülen und die nehmen einfach ganz viele wichtige Funktionen ein. Also die ganze Regulation unseres Stoffwechsels äh, basiert auf, 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 auf Eiweißmolekülen, also so simple Dinge wie Insulin, das unseren, hilft unseren Blutzuckerspiegel zu regulieren, ist ein, ist ein großes Eiweißmolekül. Also ist, da geht es eigentlich nicht nur um muskel sondern es geht um ganz, ganz viele Dinge, die in unserem Körper passieren. Aber das würde den Rahmen des Podcasts, glaube ich, sprengen, wenn wir heute über alle diese Sachen reden würden oder über alle diese äh, unterschiedlichen Funktionen, die die Aminosäuren oder Eiweiße in, in unserem Körper übernehmen. Aber du hast mich gerade auf einen guten Punkt gebracht, äh, Warum?
0: weil das, das hat, hatte ich für heute gar nicht am Schirm, ist trotzdem ein wichtiges Thema. Ich meine, wir sollten vielleicht gleich mal ja, drüber reden, was ist Protein überhaupt, aber vielleicht darf ich schon mal voranmelden den Punkt, warum es vielleicht auch, wenn man keinen, auf Wienerisch gesagt, keinen Zentimeter Sport macht, ja, warum es dann trotzdem wichtig ist, also wenn du einfach so drei, vier plakative Beispiele hast, was alles an, 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 an Versagen äh, im menschlichen Körper passieren kann oder wird, oder was Entzugserscheinungen sein können. Weil ich glaube, bei vielen Ernährungsformen ähm, – ich möchte jetzt gar, äh, gar keine davon konkret äh, highlighten – kann man schnell mal einen ein Eiweißmangel äh, vielleicht sogar haben und, und, und nicht wissen, was die gefährlichen Konsequenzen davon sind. Weil,
1: ja, also, also ich glaube, bei, genau. bei, bei Manchen kann man, kann man Probleme damit bekommen, vor allem wenn man sie unbedacht anwendet. Ja, aber ansonsten, ähm, ich, ich glaube auch Fragen, die man sich ein bisschen stellen muss, ist, es gibt da ja so äh, Mengenempfehlungen für Proteine, wie viel man am Tag nehmen soll. Und, und da, da glaube ich, ist es, ist es schon interessant, ob das, ob das eine Dosis ist, mit der man gerade noch über die Runden kommt oder ob das die optimale Zufuhr ist, um optimal zu funktionieren. Also immer dieses, dieses ähm, die ganze Diskussion auch mit, mit, ähm, mit Mindestmengen, die man zu sich nehmen soll von Vitaminen und Spurenelementen und Mineralstoffen. Sind ge gewährleistet die Zufuhr der Mengen in dieser Minimaldosis ähm, gewährleistet, die ein optimales Funktionieren oder ein nicht in ein Defizit rutschen und dann auch wirklich Stoffwechselfolgen zu haben. Ich glaube, das, das muss man sich vor Augen führen. Mhm. Aber äh, quatschen wir zuerst mal drüber, was ein, ein Protein eigentlich so ist. Ja, also mhm. Proteine äh, sind äh, aufgebaut aus Aminosäuren und es gibt 20 bzw. 21 Aminosäuren, die die in den, in, in den meisten Lebewesen, oder die in Lebewesen vorkommen. Und die, aus, den, aus diesen Aminosäuren setzen sich dann alle, alle größeren Proteinstrukturen zusammen, die der Körper sind, oder alle größeren Proteine zusammen, die der Körper synthetisiert. Also in, in jeder Zelle werden Proteine gebildet und die werden aus den Aminosäuren aufgebaut. Und dann gibt es für den Menschen, neun essentielle Aminosäuren. Also manche Aminosäuren kann der Mensch aus anderen, oder manche Proteine kann der Mensch aus, manche Aminosäuren kann der Mensch aus anderen Aminosäuren zusammenbauen. Manche Menschen können ja, das Ja, manche Menschen, ja. <lacht> ähm, Aber es gibt, äh, es gibt Aminosäuren, die muss der Mensch über die Ernährung zu sich nehmen, der, damit er gut versorgt ist, damit die kann er nicht selbst synthetisieren. Ja, also, ja, also ein, ein jetzt vielleicht nicht ganz so tolles Beispiel, aber... Ähm, Vitamin D bekommt man zum Teil auch, weil es die Haut selbst synthetisiert. Dann gibt es auch Leben, Lebensmittel, die Vitamin D liefern. Manche Produkte kann der Mensch einfach nicht selber herstellen. Also sowas wie essentielle Fettsäuren ist ein gutes Beispiel. Ähm, der Körper ist nicht in der Lage, äh, essentielle Fettsäuren selbst herzustellen. Deshalb muss man die über die Nahrung zuführen. Genau dasselbe gibt es mit Aminosäuren auch. Es gibt essentielle Aminosäuren. Die Anzahl von denen ist neun. Die, die, Rest, den, die restlichen Aminosäuren kann der Körper selbst synthetisieren. Und aus diesen Aminosäuren baut der Körper im Prinzip alle Strukturproteine und alle Proteine, die er benötigt, um optimal zu funktionieren. Also das sind jetzt Strukturproteine. Muskelprotein ist der Klassiker, weil wir gesagt haben, wenn ich mehr Sport mache, mache ich mehr Muskelmasse haben. Damit das funktioniert, benötige ich genug Proteine, damit Muskelprotein synthetisiert werden kann, also hergestellt werden kann. Aber da spielen eben solche Stoffwechsel. Protein auch eine mega Rolle, oder Hormone. Ja, Insulin ist ein ein super Beispiel, besteht aus 51 Aminosäuren und dann gibt es halt ganz viele andere. Ja, also, wenn man sich so, eine, so ein Muskelprotein anschaut, das passt, äh, glaube ich, wieder fast 1000 Aminosäuren, also ein Myosin-Protein, ähm, das besteht aus 1000 unterschiedlichen Aminosäuren. das sind dann schon riesige Dinge. Ähm, also das ist prinzipiell Protein. Es ist einer von drei Makronährstoffen, aber der ist gar nicht so zur Energiegewinnung da, sondern für äh, Aufbau von körpereigenem Gewebe bzw. für das Funktionieren des Stoffwechsels. Das ist Protein, das ist Eiweiß. Und dann stellt sich die Frage, wie viel braucht man davon? Also, also
0: vielleicht auch mit dem Gedanken, ja. was sind so klassische Mangelerscheinungen, die viele Menschen, glaube ich, gar nicht am Radar haben, wenn sie ja, einen Eiweißmangel haben. Jetzt mal unabhängig vom Sport, also vielleicht können wir es einmal für unabhängig vom Sport, für damit der Körper funktioniert, betrachten und einmal ähm, was passiert, wenn ich gut trainiere, aber eine Unterernährung äh, an Eiweiß habe.
1: Das sind, glaube ich, zwei spannende Fragen, die sich bestimmt viele Menschen stellen. Also das ist gar, das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten, zu sagen, äh, genau, wenn ich diesen Eiweißmangel habe, kommt es zu, zu, äh, zu dem Symptom. Also wenn man eine der der neuen essentiellen Aminosäuren gar nicht hat, dann funktioniert irgendwann der Stoffwechsel nicht mehr. Also dann das heißt, man, man würde theoretisch äh, verenden und sterben. Ja, wenn man, wenn man das gar nicht hat. Das passiert aber eigentlich heute. Also das aber häufige Entzugserscheinungen wird
0: es ja geben, oder? Also häufige also Themen, wo, wo, ein, wo Eiweiß, wo eine Unterernährung äh, durch Eiweiß zumindest, ähm, also ein Eiweißdefizit, vielleicht
1: häufig damit korreliert. Wird es geben, oder? ich bin selber kein Ernährungswissenschaftler, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gar nicht so viel beschäftigt habe. Mhm. Ich glaube, eines der Probleme, wenn man jetzt den Sport hernimmt und sagt, man, man hat prinzipiell nicht genug Aminosäuren und vor allem nicht genug Leucin, dann führt das am ehesten dazu, dass man magere Muskelmasse verliert. Oder lass mich anders formulieren, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, weil das, das weiß ich zum Beispiel, ja. das sieht man vor allem in, in, in älteren Leuten, also in jungen Leuten, ist es so, dass, dass man fast einen Minimalbedarf an Leucin haben kann und trotzdem seine magere Muskelmasse behält, auch wenn man keinen Sport macht. Aber was man bei älteren Leuten zum Beispiel sehr gut sieht, also wenn, wir, wenn wir älter werden, dann wird die, ähm, ähm, die Aufnahme, vom, die Absorption vom Leucin auch schlecht oder von Eiweiß. Und was man dann sehr bald sieht, ist, wenn man zu wenig Eiweiß konsumiert oder zu wenig Leuzin konsumiert, dass die magere Muskelmasse abnimmt. Also das, was man ganz oft im Alter sieht, je älter die Leute werden, desto mehr magere Muskelmasse verlieren sie. Und einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie zu wenig Eiweiß zu sich nehmen und in dem Fall vor allem Leuzin. Also dann wird die, die Synthese, die Muskelsynthese, also der Wiederaufbau des Muskelgewebes, findet einfach nicht mehr so statt. Es hat einen, eine normale Abbaurate und am Ende des Tages hat man von Jahr zu Jahr weniger magere Muskelmasse. Das wäre so ein Klassiker im sportlichen Bereich, wenn man einen Leuzin-Mangel hat oder einen Eiweißmangel in der Ernährung. Und dann... Aber wie gesagt, das, ich wüsste gar nicht, ob man das wirklich hinbekommt, beziehungsweise kenne ich mich da zu schlecht aus, um jetzt zu sagen, das fehlen ja, wobei, also auch da glaube ich, könnte ich sagen, es gibt eigene, also Antioxidantien sind, ja, wenn was oxidiert im Körper, also quasi Verbrennungs oder wenn Verbrennungsvorgänge im Körper stattfinden, dann stehen, entstehen mit Oxidantien und die muss man. deshalb nehmen wir Antioxidantien zu uns. Es gibt sehr, sehr starke äh, antioxidant im Körper. Äh, eines davon ähm, ist über Glutation und da benötigt man auch eine Aminosäure, um das zu synthetisieren. Also es kann durchaus sein, dass zum Beispiel die... Der oxidative Stress ansteigt, ja, also Entzündungsprozesse und andere Prozesse im Körper angeregt werden und dass man die nicht mehr vernünftig nehmen kann. Also, mhm. das, das wäre zum Beispiel auch was, was mir einfallen würde. Und dann gibt es, ja, eigentlich, eigentlich ich glaube, überall dort, wo, wo essentielle Aminosäuren fehlen, könnte man theoretisch sagen, das ist, das ist, wenn das wirklich in einem dramatischen Ausmaß passiert, ähm, ein Grund dafür, dass, dass gewisse Krankheitsbilder auftreten. Aber bin ich jetzt kein Experte auf dem ja, Gebiet, ja? Fair
0: enough. Ich meine, die Frage war jetzt auch spontan, gebe ich zu. Ähm, Stellen wir vielleicht eine, die im Sport sehr oft äh, gestellt wird, und zwar, wie viel Protein braucht man denn eigentlich? Äh, vielleicht, vielleicht auch da, also mit und ohne Training, das wird einen Unterschied machen.
1: Ähm, genau. Lass mich vielleicht noch was sagen. Also ich glaube so, das, das hätte man vielleicht eh auch, es ist fast so ähm, Das ist ja fast schon... Also Eiweißmoleküle kommen überall vor. Also auch für das funktionieren oder für das gute funktionieren des Immunsystem sind Eiweißmoleküle wichtig. Es gibt diese ganze Klasse an Hormonen, die, die im Prinzip aus Eiweißen produziert werden. Also alles, was irgendwie mit dem Stoff wächst und wenn man dort einen Mangel hat, dann, dann hat man schon ein Problem. Und jetzt auch so klassische Beispiele sind, wenn du brüchige Nägel hast, wenn, äh, wenn ganz Strukturproteine nicht in ausreichendem Ausmaß vorhanden sind, dann kann es sein, dass du Schlafstörungen hast, es kann sein, dass du dass du, hast. Das kann sein, dass du, dass du ähm, Probleme mit deiner Haut bekommst, dass die Haut austrocknet, es kann sein, dass du, eben weil es auch im Immunsystem so wichtig ist, dass du viel infektanfälliger bist, dass deine Immunabwehr nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, ja, also die, dass, dass dir die Haare ausfallen, ähm, Müdigkeit ist so ein Thema, also ich glaube da, da gibt es so viele Punkte und um das jetzt spezifisch jeweils zu einer Aminosäure zu machen, da, wie gesagt, da kenne ich mich jetzt… Zu komplex einfach. Ja, da, ja, das ist jetzt zu komplex und ich kenne mich auch nicht so gut aus, dass ich sage, ja da bin ich Experte, da, da kann ich gerne mit dir drüber reden. Na gut, ja. aber ich meine, wir wissen, dass der Körper weit abseits vom, vom
0: bloßen Muskel ist. Es auf geht, geht
1: prinzipiell nicht um den Muskel, es gibt, um zu überleben braucht man wirklich Eiweiß, ja. also Eiweiß ist ein essentieller… Genau.
0: Und, und dann schauen wir uns jetzt vielleicht wirklich ein äh, bisschen sportbezogener, ist ja völlig äh, legitim, deswegen sind wir hier. Schauen wir uns mal an, wie viel Protein, wie gesagt, äh, brauche ich äh, ohne Training schon, äh, dass man sagt, das ist ein gesunder Level. Und wie viel brauche ich, das ist ja bekannt, äh, gerade wenn ich muskelaufbauendes Training machen möchte.
1: Also ich glaube, die, die derzeit empfohlene Tagesmenge an Protein, die Eiweißempfehlung, empfehlung ja. ähm, jetzt schau, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, das schaue ich jetzt mal kurz nach, ich liegt ungefähr bei, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ähm, so hat nämlich keinen amerikanischen Wert, ziehe. das ist 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist ja auch so wie die amerikanische Empfehlung. Also 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ist die Empfehlung der meisten Ernährungsgesellschaften. Das heißt, wenn jemand 70 Kilo wiegt, wären das ähm, 56 Gramm Eiweiß am Tag. Ja, Das ist die, die äh empfohlene Mindestmenge, unabhängig vom Sport. Genau. Jetzt weiß man, wenn man sagt, man mag, also auch der, der Bedarf ist, ich habe das vorher ganz gesagt, ist auch altersabhängig. Ja? Die Absorption wird immer schlechter, je älter man wird, also die Aufnahme des Eiweißes. Ähm, und man sieht zum Beispiel sehr gut, dass ältere Leute einen höheren Eiweißbedarf haben, um nicht Muskelmasse zu verlieren, als jüngere Leute. Also das ist ein Punkt. Also das ist ein bisschen abhängig davon, ist man alt, ist man krank, arbeitet das Immunsystem sehr intensiv, ähm, mag ich Muskelmasse aufbauen. Eine wahrscheinlich bessere Empfehlung, und diese Empfehlungen basieren darauf, dass man, also wenn man ein oder wenn man eine Aminosäure ansaut, anschaut, die hat zum, zum Unterschied zu Fett und Kohlenhydraten, hat die so ein Stickstoffmolekül irgendwo dran und dann gibt es halt noch eine Seitenkette, die die Funktion der Aminosäure ein bisschen bestimmt. Aber es hat auf jeden Fall mal ein Stickstoffmolekül dran. Es geht darum, dass man organischen Stickstoff zuführt. Und, und was man eigentlich früher gemacht hat, um, um herauszufinden, wie viel Eiweiß man braucht oder benötigt, ist, dass man schaut, wie viel Eiweiß nimmt man zu sich, also wie viel Stickstoff nimmt man zu sich und wie viel Stickstoff wird wieder ausgeschieden. Mhm. Ja, das ist aber gar nicht so einfach und die meisten Leute gehen davon aus, also man verliert ja auch zum Beispiel, wenn man Haare verliert, wenn man Haut verliert, da geht überall geht, geht organische Substanz verloren, da geht auch irgendwo Stickstoff verloren. Also es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, wie viel Stickstoff wirklich verloren geht und die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, gehen heutzutage davon aus, dass die ähm, Mindestverzehrmengen viel zu gering sind. Also dass bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körperwicht, dass das viel zu wenig ist und dass die meisten Menschen wahrscheinlich eher das äh, eineinhalbfache bis doppelte, ja, zu sich nehmen sollten, um optimal zu funktionieren. Ja? Mhm. Nicht um zu überleben, sondern um optimal zu funktionieren. Ähm, was man beim Sport sieht, da sagt man, man sollte ungefähr 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen, damit man die Muskelsynthese maximiert, also damit man die bestmögliche Muskelsynthese hat. Alle, also das ist auch nicht so ganz klar und ich würde das also nicht alles, es gibt immer Leute, die sprechen unterschiedlich stark darauf an oder weniger stark. Ähm, in Kraftsportkreisen, in Bodybuilding-Kreisen sagen die Leute durchaus, dass man bis zu 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen soll oder kann, um, um noch bessere Erfolge zu haben. Also irgendwann ist eine Range zwischen 1,6 und maximal 2,2 Gramm, äh, was dann wirklich darüber hinaus ist, gibt keinen zusätzlichen Mehrwert mehr. Mhm. Auch was die Muskel also Vor allem was die Muskelsynthese betrifft, aber auch für die meisten anderen Prozesse keinen Mehrwert mehr. Was da jetzt, was da jetzt ja. auch noch echt wichtig ist, ist, wenn man schon übergewichtig ist, dann ist es natürlich eine viel zu hohe Empfehlung. Also das ist schon gerechnet eigentlich auf die magere Körpermasse. Mhm. Also das ist, oder ich sage jetzt mal, dass das Idealbild wäre als für einen Mann, jemanden, der ungefähr 15% Körperfett hat, für eine Frau, die ungefähr so um die 20% oder vielleicht ein bisschen mehr Körperfett hat, dafür sind diese Richtlinien gedacht. Okay. Wenn jetzt jemand 40% Körperfett hat, und der wiegt jetzt 140 Kilo, ähm, dann müsste man, dann müsste, man die, dann müsste man das natürlich reduzieren.
0: Okay, ja, das macht ja, Sinn. Also habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt, aber gut, dass du das dazu hast. Also man
1: mag die magere Muskelmasse, die magere Masse mag man erhalten. Das ist der Sinn und Zweck der Eiweißzufuhr. Oder halt vergrößern.
0: Äh, was ich jetzt... Eine erste logische Frage, die ich dazu hätte. Ich habe mal gesehen, dass es... Ähm, haben wir so eine Tabelle gesehen, wo man ein bisschen verglichen hat, äh, vom Ei über die Chiasamen, zum Fleisch, zum Tofu, dass nicht jedes, äh, dass nicht, jede, nicht jedes Eiweiß dieselbe, in der Verwertung dieselbe Qualität hat für den Körper. Mhm. Dass man also quasi, dass das jetzt nur ein Schnitt sein kann, natürlich, äh, weil 100 Gramm Eiweiß, äh, die vom Tofu kommen, nicht dasselbe dieselbe Verwertbarkeit für den Körper bedeuten, wie 100 Gramm Eiweiß, die aus, ich sage es jetzt bewusst, äh, um nicht vegan versus Fleisch äh, Diskussionen zu erzeugen, 100 Gramm Eiweiß, die aus Chiasamen
1: zum Beispiel kommen mhm. oder aus Eiern kommen. Mhm. Ja. Also das, das ist so also super da es, äh, es gibt eigene Scores dafür, die quasi versuchen, die Wertigkeit ähm, das Eiweiß, das man zu sich nimmt, zu quantifizieren. Also, die sagen ja, das ist jetzt ein, ein sehr hochwertiges Eiweiß und das ist vielleicht ein bisschen ein minderes Eiweiß. Und was damit gemeint ist, ist also die Scores zum Beispiel, es gibt eine, eine PDCAAS, eine Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, ja, also einen, die Deutschen sagen dazu uh, Aminosäureindex. Und. Wow. Ähnlich sind die Deutschen mal einfacher in einer Begriff Das ist Wahnsinn, ja. Als die Amerikaner. Also der pdc AES wurde 93 <lacht> von der US-amerikanischen FDE eingeführt. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und, ja. und ist einfach eine Methode, um die Proteinqualität zu bestimmen. Und da, da spielen zwei Digestibilities da drin. Also das, ist das Wort Nummer eins, das eine Rolle spielt, ist die Verdaubarkeit des Proteins. Also wie gut kann mein Körper dieses Protein verdauen und aufnehmen? Und ähm, das, das andere ist die, wir haben vorher über essentielle Aminosäuren gesprochen, äh, hat das Eiweiß die essentiellen Aminosäuren oder nicht, oder hat es alle essentiellen Aminosäuren oder nicht? Und da gibt es durchaus Unterschiede, oder in welchen Mengen sind diese essentiellen Aminosäuren äh, vorhanden? Und was man da sieht, ist, dass, die, dass die Amin, der, der Aminosäureindex, um das deutsche Wort zu verwenden, dass der für pflanzliche Eiweise deutlich schlechter ist als für tierische Eiweise. Also ich gebe da mal ein, ein, ein Beispiel: Kuhmilch, Hühnerei, Hühnerbrust. Die haben alle eine, eine Aminoacid Score von oder einen Aminosäureindex von von 1 also der, oder sogar ein bisschen höher. da hat, also hat man eigentlich hundertprozentige Verwertbarkeit des Eiweißes und es sind fast alle oder es sind alle essentiellen Aminosäuren inkludiert. Also gerade tierisches Eiweiß, nachdem es unserem eigenen Eiweiß extrem ähnlich oder sehr ähnlich ist. Ähm, hat im Prinzip dieselbe äh, Aminosäurenstruktur wie unser eigenes Gewebe. Deshalb sind alle Sachen drinnen, die Menschen prinzipiell mal brauchen. Mhm. Ja, ähm, also die Verdaubarkeit alleine führt dazu, dass das, dass das tierische Eiweiß schon besser verdaubar ist, äh, oder einen, einen höheren Index hat und dann danach, dass mehr essentielle Aminosäuren drin sind. Und mhm. jetzt wenn man, zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit Im mit, Durchschnitt. Ja, ja, also prinzipiell, prinzipiell schon mal das ist nicht nur im Durchschnitt, das, also jedes tierische Eiweiß hat, also ich lehne mich da 2000 aus dem mal jedes tierische Eiweiß hat eine höhere Bioverfügbarkeit als pflanzliches Eiweiß. Also wenn ich jetzt, ich kann ja paar sagen, sagen ja, was hast du vorher gesagt hast, das finde ich jetzt glaube ich nicht. Chiasamen. Hab ja, Samen, habe ich jetzt nicht. Ja. Ich aber du kannst ja, Beispiel, Chiasamen
0: hatte ich sehr in einer sehr hohen Qualität in Erinnerung, deswegen. Also
1: Rindfleisch ist gar kein, hat gar keinen so hohen Index, das hat 0,92, aber im Vergleich zum Beispiel mit wenn man jetzt sagt, man nimmt eine, eine vegane Ernährungsquelle her, äh, Kichererbsen haben 0,78, ist relativ hoch. Wenn man sagt, ähm, Reiser oder Tofu hat 0,56, also quasi die Hälfte von Rindfleisch, ich müsste doppelt so viel Tofu essen, um dieselbe Menge Verdaubares, äh, hm. äh, um dieselbe Menge Eiweiß aufnehmen zu können, äh, wie, wie Rindfleisch. Ich finde, man muss halt
0: auch, dann kommt ja noch dazu, ich meine Chiasamen sind ein gutes Beispiel, ich kann ja nicht 300 Gramm Chiasamen am Tag. 3
1: Kilo, 3 Kilo Chiasamen, um deinen ja. Eiweißbedarf. Also man zu muss ja auch
0: immer schauen, äh, wie viel sättigt mich diese Eiweißquelle dann konkret. Genau, also
1: geht es auch dann um den gesamten Nährwert, mhm. also genau. den Energieinhalt des, des Lebensmittels. Okay, das korreliert dann eigentlich auch mit dem, was ich mal. Also sage. man kann sagen, prinzipiell haben Pflanzen ungefähr so 60 bis 70 Prozent Bioverfügbarkeit mhm. mhm. und das liegt daran, dass ganz viele der Eiweiße, die in Pflanzen vorkommen, ähm, an die an die Ballaststoffe in den Pflanzen gebunden sind und dass man die nicht so gut verdauen kann, weil sie quasi besser verbunden sind als im tierischen Eiweiß.
0: Das wird dann wahrscheinlich auch korrelieren mit der, ich sage es jetzt ganz bewusst, äh, bisschen street knowledge. Ja? Also ich habe jetzt eine, ich habe mal von einem von einem Freund, der der brav trainiert und sich viel mit Ernährung beschäftigt, ähm, das habe ich mal aufgeschnappt. Das hat für mich irgendwie total Sinn gemacht jetzt in dem Zusammenhang, wie du es gerade erklärst vor allem. Gehört, dass man beim 1,6 bis 2-fachen äh, Gramm zum Kilogramm Körpergewicht liegt, wenn man sich fleischlich mehr ernährt tierisch, ja. äh, und Muskeln aufbauen will und dass das pflanzlich eher bei 2 bis 2,4.
1: Ähm, würde ich, würde ich sofort unterschreiben. Also du kannst jetzt sagen, es hat ungefähr ein Drittel weniger mhm. ein Drittel weniger äh, kommt dann an, Bioverfügbarkeit, mhm. dass ich mag ungefähr jetzt daumen mal Bier, also ein Drittel mehr konsumieren um, um meinen Bedarf zu decken.
0: Ja, ich weiß, wir haben es, glaube ich, schon mal besprochen in einer anderen Folge, aber ich kann es nicht genug äh, betonen, weil, weil ein Thema, das bei mir zum Beispiel äh, in, in der Phase, wo ich mich zumindest versucht habe, vegan zu ernähren, äh, komplett äh, außer Acht gelassen wurde. Ja.
1: Und dann, ich glaube, dann auch ein ganz wichtiger Punkt, weil in diesen, in diesen Score fließt ja nicht nur ein, das ist jetzt vielleicht falsch rübergekommen, da fließt ja nicht nur ein, wie viele... Ähm, wie gut verdaubar das ist, sondern es geht ja auch um die essentiellen Aminosäuren. Und wenn jetzt ein Produkt, selbst wenn es gut verdaubar ist, sehr wenig essentielle Aminosäuren hat, dann führt das zu, dass es automatisch einen viel schlechteren Score bekommt. Also man kann diese Scores auch echt total verbessern, wenn man diese Produkte in Kombination Kombiniert. Und das ist vor allem, und das ist jetzt der Punkt, oder auf den ich hinaus will, ist, wenn man sich pflanzlich ernährt, ist es echt wichtig, dass man versucht, viele unterschiedliche Quellen heranzuziehen und da kann man sich durchaus auch die Aminosäureprofile anschauen und schauen, hey, dieses Pflanzenprodukt hat da einen höheren Aminosäureanteil, aber da vielleicht einen geringeren, wie schaffe ich es, das halbwegs so auszubalancieren, dass es meinem Aminosäurenbedarf gerecht wird, also diese Scores wären alle durchaus viel besser, wenn man die unterschiedlichen Pflanzenproteine kombiniert. Und das führt auch oft dann dazu, dass man ähm, auch optimal versorgt ist mit Aminosäuren. Willst du mir also, jetzt sagen, dass abwechslungsreiche Ernährung gut ist? Ja, ich will sagen, dass es essentiell ist, <lacht> vor allem für Leute, die sich vegan ernähren. Ja. Dass man unterschiedliche pflanzliche Eiweißquellen heranzieht und nicht immer nur dasselbe isst. Also ich glaube, das ist, ist prinzipiell schon ein, ich ein, ein, ein Eiweißthema weil man sagt, man mag auch Muskelmasse aufbauen, dass man, dass man schaut, dass man genug Eiweiß zu sich nimmt als, als Veganer, also man muss da schon bewusster schon drauf schauen, dass man genug konsumiert und dann ist es noch einmal wichtig, dass man äh, versucht, eine möglichst große Bandbreite an essentiellen Aminosäuren in sein, in sein, Ernährungsprofil, aufzunehmen. In sein Ernährungsprofil aufzunehmen. Das ist jetzt schön vervollständigt, danke. Gerne. Äh, das würde mich
0: zu einem weiteren guten Punkt bringen, ähm, Eiweißmythen. Ähm, wenn ich da hineinspringen darf, weil ich glaube, was auch viele nicht am Schirm haben, inklusive mir selbst, insbesondere in jüngere, jüngeren Jahren ähm, oder als ich begonnen habe, mich mit, mit, mit Eiweiß in der Ernährung und für den Sport zu beschäftigen, mhm. ähm, einfach dieses gedankenlose in sich hineinstopfen von Shakes und Riegeln und, und ja, Chemie im Endeffekt. Ähm, nicht, dass das jetzt alles per se und prinzipiell schlecht wäre. Wir haben ja äh, schon gesagt, Nahrungsergänzung ist ja nichts Falsches, solange es die Ergänzung ist und nicht die Hauptquelle ähm, der Ernährung. Aber mh, ich meine, ein bisschen hast du es eh schon erklärt, ähm, man sollte das Aminosäurenprofil möglichst vielseitig ähm, gestalten und das tut man vor allem damit, dass man ab, sich abwechselnd, äh, sich abwechslungsreiche Eiweißquellen sich abwechselnder Eiweißquellen bedient,
1: pflanzlich wie auch tierisch. Ähm darf, darf, darf ich nur ganz kurz da, da, da was ein, ja. ein, einwerfen? Also wenn du jetzt ein tierisches Produkt hernimmst, und ich bin jetzt nicht so sagen, hey, super tierische Nahrung äh, ist das um und auf und man muss sich unbedingt so ernähren, ja. aber wenn du tierisches Eiweiß zu dir nimmst, hast du eine super Abdeckung aller essentiellen Aminosäuren, weil das tierische Eiweiß unserem Eiweiß, eigenen Eiweiß sehr ähnlich ist. Das ist, das ist bei Pflanzen eben nicht so und deshalb ist es echt wichtig, wenn man sich pflanzlich ernährt, dass man schaut, dass man da richtig viele unterschiedliche äh, eiweißhaltige Pflanzen zu sich nimmt oder Getreide oder was auch immer, um einen vernünftigen Aminosäurespiegel von allen essentiellen Aminosäuren zu haben. Das ist schon ein Unterschied zu, äh, also fleischlosse Kost und tierische Kost ist schon ein mega Unterschied, weil in der tierischen Kost sind, diese, sind alle essentiellen Aminosäuren in ausreichender Form für den Menschen vorhanden. Das ist, wenn ich jetzt nur, ich sage jetzt irgendwas, wenn ich jetzt nur ähm, Linsen esse oder nur Reis esse, wobei Reis, glaube ich, ist das sogar noch ein bisschen besser oder Erbsen, dann habe ich das nicht. Ja, das ist, das ist schon der wesentliche Unterschied. Also, das ist mit, mit Fleisch alleine, wer das abgeht, also tierisch ist, Fleisch, Fisch, Geflügel, also, ähm, Eier, Milchprodukte, das wäre jetzt mit tierisch gemeint.
0: Mhm. Ja. ja, dann springen wir vielleicht in, in ein paar Mythen rein, wenn du es erlaubst. Oder? Aber
1: der erste Punkt ist schon der, das, also ich glaube, ein, ein ganz wesentlicher Punkt ist und das sage ich immer dazu, prinzipiell ändert man seine Ernährung darüber, dass man versucht weniger, du hast gesagt Chemie, ja, weniger raffinierte Produkte zu essen und mehr echte Lebensmittel. Also das ist, finde ich, der Haupttenor für alle Menschen, die ihre Ernährung irgendwie besser machen wollen, ist, ich höre auf, stark prozessierte Lebensmittel zu essen und beginne, echte Lebensmittel zu essen,
0: beziehungsweise sie nicht als Hauptquelle zu beziehen, weil wie gesagt hier und da ein Shake oder hier und da ein Riegel. Na, pass auf. Ja
1: genau, also darüber kann man jetzt sprechen. Ja? Ja. Also ich würde nicht drei Shakes am Tag trinken. Ja. Ich würde versuchen normal zu essen und wenn ich merke, dass es und das ist oft gar nicht so einfach, wenn man sagt, man mag wirklich mehr Muskelmasse aufbauen und ähm, vielleicht isst man nicht so gern Eiweiß, das kann ja auch sein. Dann ist es durchaus sinnvoll manchmal zu sagen, ich supplementiere ein bisschen und wenn das die einfachste Form ist. Ist oft, dass man sagt, man gibt sich das in einen Shake, man gibt es in sein Müsli in der Früh rein oder in sein Joghurt, was man immer auch zu sich nimmt. Dann, dann finde ich, ist das total legitim. Es soll in meinen Augen nie Ersatz sein dafür, dass man echte Lebensmittel isst. Echtes Fleisch, echtes Gemüse. Das sollte immer die, die Grundlage der Ernährung sein. Und das weiß man mittlerweile ja auch, dass, dass ganz viele, egal ob das, ob das Vitamine sind, ob es ähm, Mineralstoffe sind, dass die. Aufnahme und auch anscheinend die interne Verarbeitung im Körper, dass die prinzipiell besser funktioniert in der Komposition, in der wir es in Lebensmitteln, in echten Lebensmitteln zu uns nehmen, als wenn wir diese Produkte isoliert zu uns nehmen. Machen wir es vielleicht so.
0: Ich werfe dir ein paar Mythen an den Kopf, die oft äh, im, im Locker Room, ja, also in der Umkleide sage ich jetzt mal so wir salopp lieben. dahingesprochen werden und du sagst mir möglichst, weil es jetzt vielleicht doch äh, ein paar sind, sagst du mir möglichst kompakt deine äh, Sicht dazu, um den Mythos ein bisschen zu ähm, auf zu, zu, zu bestätigen oder aufzulösen. Genau. Äh,
1: zu viel Eiweiß ist schlecht für die Nieren. gibt null Evidenz dafür, dass das in gesunden Menschen auch nur irgendwie der Fall ist. Null. Woher glaubst du, kommt das mit der Mythos? Also, dass Leute, die Frau von Haus aus schon Probleme hat mit ihren Nieren, bei hoher äh, Eiweißzufuhr äh, Verschlechterung ihres Nierenzustandes hatten. Weil, man, weil einfach
0: der Körper, das ist jetzt eine Vermutung, der Körper sehr viel arbeitet wenn äh, oder mehr als bei anderen Stoffen arbeitet, wenn genau, Eiweiß zugeführt ja, wird. Also
1: im, im Harnstoff ist Stickstoff drinnen, der muss ausgeschieden werden, das passiert über die Nieren. Die Nieren müssen da ein bisschen mehr arbeiten, wenn die Nieren von Haus aus schon geschädigt sind, ähm, ist es oft so, dass eine erhöhte Zufuhr von, von Eiweiß dazu führen kann, dass die Nieren, der Zustand der Nieren sich verschlechtert. Aber dann gesunden... wird ein Problem aufgedeckt, das ohnehin schon da war eigentlich. Das ist eher so der Fall, also für gesunden Menschen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass ein erhöhter Eiweißkonsum und jetzt frage mich bitte nicht, bis zu welchem Level das getestet worden ist, ob das jetzt äh, also alles, was man, sag ich mal, so als normaler Mensch essen kann, wenn du dich jetzt, und es gibt Menschen, die essen auch nur hundertprozentig Fleisch äh, äh, die haben keine Probleme aber ich, wenn du sagst, du isst das in einer 30-40% bis Prozent Range glaube ich, das ist noch super, super safe und das wurde auch getestet ähm, ob das optimal ist, ist wieder eine andere Sache, aber für die Nieren auf jeden Fall ist es kein Thema ich habe auch immer wieder Leute, die sagen, ja, meine, meine Nieren und äh, die, die Ärzte haben gesagt, uh, wenn du, ja, also, nochmal, ist, ja? also wenn man kein Problem damit hat, kann man es machen. Wenn man glaubt, ein Problem nützt, dann würde ich es ärztlich abklären natürlich, aber im Prinzip gibt es keine Anhaltspunkte, dass eine gesunde Niere nicht einen erhöhten Eiweißbedarf hm? problemlos verarbeiten kann.
0: Passt. Äh, ich, ich formuliere jetzt sehr zugespitzt, diesen Mythos, wenn ich nach dem Training nicht direkt in die Umkleide laufe und mir 20 Gramm Protein
1: zuführt, dann war das Training umsonst. Ich glaube, das ist ein, ein, ein toller Mythos, der entstanden ist, weil äh, Firmen, die Eiweiß hergestellt haben, also die Whey-Protein oder Proteinisolate hergestellt haben, ähm, das natürlich ein super Punkt war, das unkompliziert gleich nach dem Training zu, zu äh, verwenden verwendet haben, um das, zu, um das zu vermarkten. Es gibt auch da wirklich ganz oder eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das wirklich der Fall ist. Da kommt es eher auf den Gesamtproteinkonsum über den Tag an, der festlegt, ob, ob genug aufgebaut wird oder nicht oder ob Muskelmasse aufgebaut wird oder nicht. Also das ist viel wichtiger. Der Proteinschick nach dem Training bringt nichts, wenn ich über den gesamten Tag verteilt zu wenig esse, also zu wenig Eiweiß zu mir nehme. Und äh, wenn ich überhaupt genug Eiweiß über den ganzen Tag zu mir nehme, dann brauche ich den Proteinschick nach dem Training auch nicht. Aber nochmal, es ist gar nicht so einfach, äh, auf 1,6 bis 2,2 Gramm Protein zu kommen, äh, wenn man sich nicht wirklich bewusst ernährt.
0: Das heißt, es geht eher darum, dass man wahrscheinlich einfach das Fenster wo man schon sehr hungrig ist direkt nach dem Training, einfach nützt, um die Gesamtsättigung am Tag ein bisschen genau. leveln. Ja, genau. Äh, was hat es dann mit dem Anabolenfenster auf sich?
1: Also das, das Anabolenfenster hat man halt gemeint, dass man so 60 bis, ich, oder ich weiß gar nicht, was die Bodybuilder da oder die, die Leute, die so Körperkult betrieben haben, jetzt wirklich genau festgelegt aber das war halt so, man muss in einem Fenster von 30 bis 60 oder maximal 90 Minuten, muss man genug Eiweiß zu sich nehmen oder muss prinzipiell etwas essen, ja, was eiweißhaltig und vielleicht auch kohlenhydratehaltig ist, um, um gut Muskelmasse aufbauen zu können. Das, ist, das war quasi das anabole fenster äh, sehr gepusht natürlich von diversen Eiweißherstellern und Whey-Herstellern und was auch immer Herstellern, Casein und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, es gibt keine Evidenz dafür, dass das der Fall ist. Mhm. Aber, aber es hilft einem, genug Eiweiß zu essen, um dort leicht hinzukommen. Also ganz viele Leute haben ja zum Beispiel auch ein Problem, auch ein bisschen länger nach dem Training etwas zu essen. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, sowas zu machen. Also es ist kein es ist gut oder schlecht, aber dieser, dieser Claim eben, dass es notwendig ist und besser, oder dass es besser ist, wenn man es macht, das findet man nicht in der wissenschaftlichen Literatur. Mhm. Ähm, gut, ich hätte, jetzt,
0: äh, ich hätte jetzt noch das Thema tierisch versus pflanzlich erwähnen, aber das haben wir ja
1: schon besprochen im Grunde. Also ich glaube, dass man mit einer gut ausgewogenen pflanzlichen Ernährung und wenn die Gesamtmenge ein bisschen höher ist als bei tierischen Produkten, also man muss einfach ein bisschen mehr Eiweiß essen, dass man, und das hat, haben auch diverse neuere Studien gezeigt, ähm, ganz normal Muskelmasse aufbauen kann und auch erhalten kann. Man muss halt. Es ist halt einfach schwieriger, das muss man schon sagen. Es ist schwierig, genau, das ist der Punkt. Also es ist einfach schwieriger und man muss es viel bewusster machen. Damit es gut funktioniert. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Also, besser ist es sicher nicht. Ja? Ja. Hast
0: du sonst noch, ich meine, du, du wirst ja sicher auch oft zu Ernährungsthemen gefragt. Hast du sonst noch Themen, wo du dir denkst, warum ist das immer noch
1: so ein Punkt, obwohl es mit der Wahrheit recht ich glaub, wenig zu tun hat? Na, Themen habe ich so nicht, aber was ich schon noch spannend finde, ist, also viele Leute glauben irgendwie, irgendwie, dass sie von Haus aus genug Eiweiß essen. Oder die machen sich gar keine Gedanken darüber. Und ich finde so ein, ein super Beispiel ist bei uns das, das, das Frühstück, wo Leute ganz selbstverständlich viel Brot und Semmel und alle diese Sachen essen. Aber <lacht> am Ende, Eiweißquellen sind sehr rar. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die jetzt nicht in, meinem, in meiner Crossfit-Welt leben, die essen selten Eier. Die essen jetzt keinen Schinken oder die essen prinzipiell halt Produkte, die sehr wenig Eiweiß haben und die eigentlich sehr Kohlenhydrate lastig sind in der Früh. Ja, ähm, und das habe ich auch eine nette, eine nette Studie gefunden. Das ist jetzt nicht super hoch signifikant und also statistisch signifikant und hat man doch keine wahnsinnig große Effektgröße, aber eine Sache, die die gezeigt haben ist, dass Leute, die in der Früh Eiweiß essen, schon prinzipiell oder dass die äh, leicht äh, verbesserte Muskelmasse haben, also magere Muskelmasse im Vergleich zu Leuten, die kein Eiweiß in der Früh essen. Also ich, ein guter Tipp und das ist ein Tipp, den ich den meisten Leuten gebe, von denen ich schon weiß, dass sie zu wenig Eiweiß essen ist, dass ich ihnen sage, hey Leute, es beginnt schon in der Früh einfach ein bisschen Eiweiß zu essen. Vielleicht eine Scheibe Brot weglassen und ein Ei stattdessen essen. Sieben Eier in der Woche sind auch kein Problem. Ja, also man, man kann da relativ leicht den, den Eiweißkonsum über den Tag erhöhen, wenn man, wenn man schon in der Früh beginnt, ein bisschen mehr zu essen.
0: Eine Frage, die sich mir vielleicht in dem Zusammenhang jetzt gestellt hat, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, du hast jetzt immer wieder, auch zu mir hast du schon mal, als ich jetzt verletzungsbedingt versucht habe, meine Ernährung zumindest intakt zu halten, wenn das Training schon zurückgehen musste, hast du gesagt, protect your lean muscle mass, mhm. du hast jetzt auch immer wieder auffällig oft von, von der mageren Muskelmasse gesprochen ähm, magst du kurz erklären, warum, was, ist? Warum die
1: wichtig, was sie ist
0: und warum sie wichtig ist?
1: Also, ähm, also magere Masse ja, ist im Prinzip, wenn man sich den Körper anschaut, ist der Körper ohne Fett. Ja, und dann die magere Muskelmasse ist wie viel Muskelmasse. Also wie viel von dem sind Muskelmasse? Und das ist ein ganz, ganz starker Indikator dafür äh, für Lebensqualität im Alter. Also was wir, wir sehen, quer durch die Bank ist, dass die Leute, die stark an magerer Muskelmasse verlieren, also die einfach unter Anführungszeichen schwächer werden, äh, dass die am Ende ihres Lebens, und das kann auch schon relativ früh beginnen, äh, viel weniger Lebensqualität haben. Das sind banale Beispiele, ich kann nicht mehr aufstehen, ich kann nicht mehr, ich kann, meine, ich kann das wir im Crossfit immer sagen, wir wollen Funktionalität erhalten. Und man sieht einfach, dass das, äh, das einer der ausschlaggebenden Punkte bei Leuten, die altern, der Verlust von magerer Muskelmasse zur einer relativ, relativ starken Einschränkung ihrer Lebensqualität führt. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass man schaut, dass man magere Muskelmasse erhält. Das heißt jetzt nicht, dass man wie Bodybuilder mega auftrainiert sein muss. Das ist gar nicht das Ziel und das, da geht es eher um die Funktion und die Kraft, die man hat und gar nicht so um, um die ästhetische Komponente. Das ist ja dann auch nicht
0: mehr die magere Muskelmasse. Das ist schon
1: noch magere Muskelmasse. Also genau. jemand, der wirklich Bodybuilder ist und super auftrainiert, der hat schon mehr magere Muskelmasse. Aber das ist nicht und da, weiß ich, Das ist jetzt auch wissenschaftlich wahrscheinlich gar, gar nicht so genau untersucht, müsste ich mich einlesen, aber ähm, die haben keinen Funktionalitätszugewinn mehr. Mhm. Also es, es dürfte so, so wie sagt man, Thresholds geben, so Schwellenwerte, wenn man unter die sinkt oder über die drüber kommt, hat man einen Vorteil. Bodybuilder, die haben so viel magere Muskelmasse, dass sie später keinen Vorteil mehr haben, aber die haben den Threshold schon weit überschritten. Ja, wenn das Sinn macht. Und mhm. dann gibt es aber welche, wenn ich sage, ich verliere so viel Muskelmasse, also ich bin schon am unteren Ende und verliere noch ein bisschen was, dann habe ich einen deutlichen, eine deutliche Reduktion meiner Lebensqualität. Mhm. Und man sollte dann irgendwo so in der Mitte sein, um vernünftig alt werden zu können, sodass man noch alle Dinge machen kann. Und das gilt vor allem auch bei, bei Krankheit, wenn man sich verletzt hat, wenn man weniger Bewegung macht, bettlägerig, es gibt Studien, großartig gemacht, die haben ältere Menschen ein Jahr lang trainieren lassen und dann haben sie sie ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen hingelegt, sodass sie nichts mehr machen konnten. Und die haben sehr, sehr, sehr viel oder die gesamte Muskelmasse, die sie in diesem Jahr aufgebaut haben, mit sehr regelmäßigem Training innerhalb von zwei Wochen wieder verloren. Also es ist, es ist gar nicht so einfach, das zu erhalten. Und das bringt mich vielleicht auch wieder, wenn wir über, über das Eiweiß reden, zurück zum Leucin. Leucin ist eine essentielle Aminosäure. Wir haben schon öfter über äh, M-Tor gequatscht. M-Tor ist so ein, ein, ein ein Schalt in unserem Körper, der quasi feststellt, ob genug Energie da ist und wenn genug Energie da ist, dann beginnt der Anabole Prozess in Gang zu setzen. Also Anabole Prozesse sind Prozesse, die Aufbau erlauben. Ja, also es findet ja ständig Abbau und Aufbau im, im, im Körper statt. Also das Gewebe wird abgebaut, neues Gewebe wird aufgebaut. Und ähm, Leucin ist eine Aminosäure, die ganz essentiell ist dafür, dass mTOR aktiviert, oder die einzige, die mTOR eigentlich wirklich aktiviert. Also mTOR wird aktiviert durch, wenn man die Muskel belastet. Dann will der Muskel aufgebaut werden. Und wenn man Emter da konsumiert, dann zeigt das die Muskel, dass genug Energie da ist oder genug, genug ähm, Eiweiß da ist oder Aminosäure da ist, um Muskelmasse zu synthetisieren. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die, die man schon auch noch braucht. Aber wenn man diesen Switch mal aufdreht. Dann das, das erlaubt prinzipiell älteren Leuten schon mal bessere, magere Muskelmasse zu erhalten. Also ziehen sollte man immer in ausreichenden Mengen zu sich nehmen. Und auch da, wenn man das nicht mehr schafft über Ernährung, auch dann ist Supplementation sinnvoll. Also ja. das ist, ich finde, es ist nicht immer dieses Entweder-Oder, sondern äh, was, für, was für Möglichkeiten gibt mir Supplementation, wenn ich etwas verbessern möchte, was ich vielleicht nicht mehr über meine normale Ernährung schaffe. Aus welchen Gründen auch immer. Na, ja. ich glaube...
0: also wir sind uns da, glaube ich, eh einig. Ich glaube, der Punkt, warum man das Thema ansprechen sollte, ist äh, nur, um einmal mehr festzuhalten, dass man wirklich sich bewusst machen sollte, dass, dass die Ernährung nicht, also, dass, dass Supplemente halt wirklich, wie der Name schon sagt, eine Ergänzung und nicht eine Haupternährungsquelle sein sollten. Weil Natürlich. ich sehe das bei vor allem jungen, äh, ich sage jetzt immer junge Menschen, ich meine, ich bin 34, aber ich sehe das bei, bei Leuten, die sich erst sehr kurz äh, oder anfänglich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ähm, sehe ich das schon manchmal, dass da wirklich ganz, ganz viel Zeug… Äh, The magic pill. Genau. Ja? Das ist einfach ein falsch, meiner Meinung nach, ein, ein fragwürdiger Approach, eine fragwürdige Herangehensweise zu, zu also -Supplementation das, Was ich, was ich sehr heißt. gerne
1: sage ist, ich sage immer, you need to earn your supplements – man mhm. muss sich seine Supplemente verdienen und verdienen heißt, dass man zuerst mal seine Ernährung umstellt und dann ja. schaut man, was man noch verbessern kann, wenn man seine Ernährung umgestellt hat. Und es gibt wirklich, es gibt, also auch Kreatin ähm, ist ein echt super untersuchtes Supplement. Ja, es gibt ganz, ich kenne jetzt keinen Grund, der dagegen sprechen würde, Kreatin zu sich zu nehmen. wenn man Ob das jetzt in geringen Dosen ist. Die Frage ist auch wieder, was ist da die Sättigung, wie viel, was müsste ich sonst essen, um genug also mehr Kreatin zu mir zu nehmen. Aber ähm, es, es gibt einfach gut untersuchte Dinge, die man zu sich nehmen kann und die, die, einem eventuell noch einen Vorteil geben. Aber es ist ganz selten so, dass man diesen Vorteil voll auskosten kann, wenn man seine Ernährung nicht zuerst einmal gut gestaltet hat.
0: Das ist wie im Sport eigentlich, also schwere Gewichte bewegen, ist erst. Ist das muss man der sich verdienen, erst, ja. das, erst das muss man ist der sich verdienen. Part, ja. Ja. Cool. Ähm, Habe ich irgendwas im Eiweißkontext
1: ausgelassen für dich, Basti? Nein, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt alles gut gecovert, worüber wir reden wollten. Hm? Finde ich auch und es muss ja auch nicht
0: das letzte Mal sein. Ähm, äh, wir bekommen gerade zu dem Thema, gerade auch zur Ernährung äh, und zu kraftbezogenen äh, Themen äh, ja oft auch Fragen ähm, zugesandt. Also es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Eiweiß sprechen. Äh, wird auch bestimmt nicht so Und auch sein. gerne,
1: wenn unsere... Zuhörer, und Zuhörerinnen, ähm, Fragen diesbezüglich haben, wäre super, wenn sie sie stellen, also, dass wir sie vielleicht mal auch wirklich einen, einen eine, ein Q&A oder was auch, wie man das auch dann nennt, also Frage und Antwort äh, machen können für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Stimmt. Ähm, ich bin auch positiv überrascht, weil du hast, hast heute echt teilweise super knappe, konkrete Antworten gegeben. Das ist ja Wahnsinn, oder? <lacht> ähm, vielleicht sollten wir das wirklich mal andenken. Ich bessere mich. Ein Q&A machen. Ja, das wäre schon noch spannend. Schnelle Fragen, ich schon, ja? schnelle Antworten. Ja. Ja, ich, werde, ich, werde, ich werde mich ähm, darum bemühen, das, was jetzt so reinkommt an Fragen, in Zukunft äh, vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenzutragen und äh, eine, vielleicht eine Folge daraus entstehen zu lassen. Also jeder, der jetzt zuhört, äh, gerne Fragen in dem Kontext oder auch anderen Punkten äh, einsenden. Haben wir sowieso immer wieder auch in der Vergangenheit gemacht. Werden wir auch in der Zukunft machen. Perfekt. Schönen Tag. Ciao. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es lebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich
1: gerne via Instagram unter es lebe der Sport unterstrich. Servus und bis zum nächsten Mal.